0: chào mừng bạn quay lại với kênh podcast hạt giống tâm hồn lần trước chúng ta đã cùng nhau đến với tác phẩm đường mây trong cõi mộng nói về cuộc đời hoàng dương phật pháp đồ sộ của đại sư hám sơn lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hòa thượng hư vân cũng là một vị thánh tăng vô cùng có công hoàng dương phật pháp trên đất trung hoa trong tác phẩm đường mây trên đất hoa Hòa Thượng Hư Vân ra đời vào lúc các nước đế quốc đang sâu xé Trung Hoa 1840 và Ngài qua đời vào năm 1959 sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào năm 1949 Bất chấp mọi khó khăn trở ngại tình hình chính trị xáo trộn Ngài vẫn ung dung hoàng pháp xây dựng lại những tu diện chùa chiền đổ nát vì chiến cuộc chấn hương Phật giáo Đào tạo tăng tài Xây dựng lại căn nhà Pháp cho bền vững. Ngài đã xây cất hàng chục cảnh chùa Trùng tu hàng trăm tháp tổ Dạy dỗ hàng ngàn tăng chúng Và truyền giới cho hàng trăm ngàn người Ngài không những đã đi khắp Trung Hoa Hoàng Dương Phật Đạo Mà còn qua cả Simla, Thái Lan, Tây Tạng, Ấn Độ Nam Dương, Mã Lai, Miến Điện Để làm Phật sự Trong suốt cuộc đời hành đạo Ngài luôn luôn khiêm tốn, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự bất hạnh mà không một lời than gian. Ngay cả khi bị hành hạ tra tấn chết đi sống lại, Ngài vẫn chỉ một lòng niệm Phật. Cuộc đời tu học của Ngài là cả một công phu với những cố gắng phi thường. Tuy thăm diễn học hỏi rất nhiều bậc thiện tri thức, nhưng Ngài đã chứng đắc hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực cá nhân. Sau đây mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng nghe một đoạn trích tác phẩm Đường mây trên đất hoa Chương 3 Năm quan tự thứ 11 Ta rời chùa Hương Sơn Đi vào đất thiểm Tây Ghé Hàm Dương xem cây cổ thụ cam đường của Triệu Bá Thăm đất Trường An Nơi trường thành hùng dĩ Vẫn còn nhiều di tích lịch sử Phía đông bắc thành có chùa tự ân, trong chùa có tháp đại nhãn, được cất cao 7 tầng, cùng bia đá đời nhà đường và bia cảnh giáo nhà đại Tần Trước cung phủ học là một rừng bia đá có hơn 700 loại khác biệt. Phía đông của thành còn có cầu Ba Kiều, rộng khoảng 72 thước, cũng có lâu trạm, nơi khách qua đường thường gặp mặt hẹn hò dừng lại ở cửa ải dương quang ta đến chùa hoa nghiêm lễ tháp hòa thượng đỗ thuận và tháp quốc sư thanh lương sau đó ta qua chùa hưng quốc lễ tháp pháp sư huyền trang rồi đến núi trung nam thăm chùa bảo tạng sau đó ta đến phía nam ngũ đài gặp đại lão hòa thượng giác lãng tính khai pháp nhẫn thể an pháp tánh đang kết am tranh tọa thiền nơi đây chư vị giữ ta ở lại ta bèn kết am tranh cùng chư tăng tham cứu tu hành được lợi ích rất nhiều. Tháng hai ta xuống núi đến lễ chùa Hoàng Dụ tại núi Thúy Vi, rồi qua chùa Tịnh Nghiệp tại núi Hậu An lễ tháp tuyên tổ của Luật Tông, đến chùa Thảo Đường lấy đạo tràng của pháp sư Cư Ma La Thập. Sau đó ta đến chùa Nhị Bản lên đỉnh núi Hoa Trì. Nơi có mạch nước phân thành bốn dòng Rồi qua đất Hán Trung Tới miếu chư cát tại Bao Thành Thăm đèn vạn năm của Trương Phi Cùng các danh lam thắng cảnh khác Tiếp sau đó Ta vượt Long Động Bối Qua Ải Kiếm Môn Thăm chùa Bác Đồng Và mộ phần Bàng Thống Ải Kiếm Môn Là nơi chót núi bị cắt làm đôi Hai vách đá dựng thẳng Như lưỡi kiếm Sử ghi rằng có một vị tướng quân giữ ải Đánh tan đạo quân cả mười ngàn người Ở trên núi còn có thành Khương Duy Tức là nơi đóng binh của Khương Bá Ước thuở xưa Cầu treo lên núi rất khó đi Như ly lên trời xanh Thật lời của người xưa không hề hư dối Năm sau ta vào đất Tây Xuyên Đơn độc hành bộ Ba y một bát chẳng chi lụy phiền Thanh thẳng an nhàn Với cảnh non nước Thân tâm an nhiên tự tại Tháng giêng năm quan tự thứ 14 Ta từ chùa Bảo Quang Khởi hành vào thành đô Lễ chùa Chiêu Giác Diện Văn Thổ Chùa Thảo Đường Cung Thanh Dương Rồi tới chân núi Nga Mi Ta đi từ chùa Phục Hổ Động Cửu Lão Qua sơn đảnh của núi Nga Mi Để lễ hương Đêm đến ta thấy Phật Quang Mua ngàn đóng lửa sáng rực Như một dải ngân hạ trên trời Thắng cảnh như thế Thật không thể nào tả hết Nơi chùa Bảo Quang Ta vào tham kiến Hòa Thượng Ứng chân Rồi trú tại chùa 10 ngày Sau đó ta qua chùa Vạn Niên Lấy điện Phật Tỳ Nô Giá Na Xuống núi Ta đến Nhã Châu Qua huyện Huỳnh Kinh Vào Lô Định Đây là biên giới của tỉnh tây xuyên tháng năm ta băng qua sông lô con sông này rộng những ba dặm bắc ngang sông là cây cầu dây lô Định. người đi trên cầu này phải rất cẩn thận vì cầu thường đông đưa lắc lư ta đi đến sắc mộc đa tức xương đô rồi tới thạc đốc nơi đây đất rộng người thưa có đủ chủng tộc như người hoa tây tạng mông cổ vân vân ngôn ngữ khác có dài 300 Tại lý đường có ngọn núi thần công cát là dùng đất thánh của phật tử người Tây Tạng. Ba đường là dùng núi cao hiểm trở, sắc một đa có nhiều sông ngòi. Các chủng tộc phần lớn theo lạc ma giáo. Từ lập lý đi về hướng nam đến Giang Đạt, vượt qua vùng này tức đến biên giới Tây Tạng. Ta vào đất Tây Tạng băng ngang sông điểu Tô sang đến thủ đô lạp tác tức la sa đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo của toàn nước tây tạng phía tây bắc là ngọn núi đạt bố lạp có cung đạt bố lạp tức potala được xây cất rất trang nghiêm cung này là nơi đạt lai lạc ma thường ngồi thuyết pháp quanh ngài có hơn hai mươi vị lạc ma bao quanh tu học dùng phụ cận có ba ngôi chùa lớn như các nhĩ bạn biệt bảng sắc Lạc cũng có hàng ngàn vị lạc ma tu học vì ngôn ngữ bất đồng khi đến các chùa tây tạng ta chỉ dân hương cùng lễ phật mà thôi sau đó ta đi về hướng tây qua giang tử đến chùa gia thập luân bố chùa tashi hunpo kiến trúc đồ sộ hùng chỉ rộng cả mấy dặm đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo thứ nhì của tây tạng do vị ban thiền lạc ma lãnh đạo, vị này cũng có bốn năm ngàn vị lạc ma thường xuyên dây quanh tu học. Từ Tây xuyên qua đất Tây Tạng, ta đi mất một năm. Cứ mặt trời lên thì đi, mặt trời lặn thì dừng, leo núi băng sông, lắm khi cả mấy ngày mà chẳng gặp một bóng người. Chim thú khác lạ, phong tục danh sưng kỳ dị, tăng sĩ miền này. Y áo đạo phục phân chia tông phái Mũ đỏ mũ dạng khác biệt Ta nhớ lại Pháp hội tại kỳ viên tịnh xá Lúc Phật còn tại thế Thì hưng thịnh như thế nào Còn nay Thật là suy đổi Mà trưng trưng nước mắt Ta không muốn ở lại Tây Tạng lâu Nên tiếp tục đi về hướng Nam Qua Lạp Cát Là quan ải lớn nhất giữa Tây Tạng và Ấn Độ Tới nước bất là Thông lĩnh Sơn hay Tuyết Sơn Sau đó ta đến thành Dương Bộ lễ bái các thánh tích Phật Đà rồi tới hải cảng Mảnh Sa Lạp tức Bengal dược biển đi Tích Lan, Sri Lanka Ta lễ bái các thánh tích xong liền qua miền điện trừ bái Tháp Đại Kim Nơi đây có một tảng đá lớn kỳ dị, được gọi là chỗ ngồi của tôn giả Đại Mục Kiền Liên Có rất nhiều người đến đó để lễ bái Ải Hán Long vào Vân Nam, vượt qua Miễn Ninh, Long Lăng, Triều Châu, Hạ Quan, ta đến Đại Lý xem ngắm hồ Nhĩ Hải, nơi tiếng sóng gian xa cả dài nhậm, thật là một nơi lạ kỳ. Ước nguyện đầu tiên của ta khi trở về nước là đi tham bái núi kê Túc, nơi tôn giả Bà Hà Ca Khiếp đang nhập định đợi Phật Di Lặc ra đời. Ta băng qua hồ Nhĩ Hải về phía đông bắc mà đi đến hoáng sắt ta ghép vào thăm miếu của an bang đại dương rồi đi tới núi kê túc tương truyền lúc tôn giả ca diếp vào núi có bảy vị vua đi theo hộ tống không đành lòng trở về họ ở lại đây tu hành thành thần hộ pháp người dân dựng miếu thờ gọi là miếu đại dương ta đi thẳng lên chánh điện bên trong có thờ tôn tượng tôn giả ca diếp Tương truyền khi tôn giả A Nan đến lễ bài, thì cánh cửa đá, gọi là cửa hoa thủ, tự nhiên mở ra. Bên trong là thánh cảnh trang nghiêm quyền diệu, có ngày Maha đang ngồi nhập định. Cửa đá này lớn tựa như cửa thành, cao dài trăm thước, rộng hơn trăm thước. Hai cánh cửa đều đóng, nhưng đường lằn giữa cánh cửa vẫn hiện rõ hôm ấy du khách cùng người địa phương đến chim bái rất nhiều lúc ta đang dân hương lễ bái thì tự nhiên có ba tiếng đại hồng chung vang lên người địa phương đều vui mừng lễ bái theo và nói hễ mỗi lần có bậc thánh dân đến thì đều nghe tiếng chuông trống mõ khánh vang lên chúng tôi đã từng nghe tiếng khánh mõ mà chưa từng nghe tiếng đại hồng chung nay sư phụ đến đây lễ bái chúng tôi lại nghe tiếng đại hồng là đạo hạnh của ngài phải cao lắm. Ta không dám nhận lời tán tụng ấy. Hôm sau ta lên đỉnh Thiên trụ, nơi cao nhất của cả ngọn núi. Từ đỉnh núi xuống chân núi cao khoảng ba mươi dặm. Trên đỉnh có một ngôi điện bằng đồng cùng một tháp lăng nghiêm. Theo tài liệu ghi chép thì. rồi cùng người thế tục sống lẫn lộn không phân biệt. Chùa chiền biến thành tài sản riêng của tăng sĩ, cha làm sư thì con cũng làm sư, con cháu nối tiếp nhau thừa hưởng sản nghiệp. Họ tập hợp, phong chức tước cho nhau và không cho khách tăng nơi khác ở lại trên núi, giàu chỉ trong một thời gian ngắn. Nhớ xưa kia, các pháp hội đều hưng thịnh, nay thì thế nhân suy đồi, thật lòng tâm ta muốn trùng hưng lại đạo tràng này nhưng không biết có đủ cơ duyên chăng từ vân nam ta qua núi thủy mục tới phủ sở hùng trú tại chùa cao đỉnh lúc vừa mới đến chùa ta nghe thấy mùi hương hoa lan bay khắp cả vị tăng tri sự chúc mừng thượng tỏa đến vị thần hoa lan phóng ra hương thơm thật là một điều kỳ diệu trong tài liệu của chùa có viết rằng núi này có vị thần hoa lan vô hình dạng nếu có cao tăng đến thì phóng tỏa hương thơm nay mùi hương hoa lan bay khắp núi chắc là do đạo đức của thượng tọa cảm hóa nên mới như vậy ta được vị tăng tri sự ân cần chiêu đãi cố giữ ở lại lâu vì muốn trở về hồ nam Gấp nên ta khước từ lời mời chỉ ở lại qua một đêm rồi đi ngay ta đến võ xương hồ bắc Lễ Hòa Thượng Chí Ma tại chùa Bảo Thông Và học đại bi sám pháp tại chùa Xong ta liền đi Cửu Giang Vào Lô Sơn đánh lễ Hòa Thượng Chí Thiện Tại chùa Hải Hội Và tham gia Pháp Hội Niệm Phật Sau đó ta ghé tỉnh An Huy Thăm núi Hoàng Sơn Tới núi Cửu Hoa Lễ thắp Địa Tạng Bồ Tát Đến cung Bá niên Ta lễ Bảo Ngộ Hòa Thượng Ngài là một vị Đại lão Hòa Thượng Giới hạnh tinh nghiêm định lực bậc nhất. Băng qua sông, ta đến núi Bảo Hoa, lễ hòa thượng thánh tánh và lưu trú tại đây qua năm mới. Trong 2 năm thân hành giảng lý, mọi thời ta đều đi bộ, chỉ trừ những lúc dùng thuyền vượt biển, trèo núi băng sông, tuyết sương mưa gió. sau 10.000 quyển sách phải đi